0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Aber es hat für die Welt nicht die gleiche Bedeutung, als wenn die größte Supermacht der Welt, in sich tief gespalten ist und quasi zu einer gemeinsamen Außenpolitik mit anderen gar nicht fähig, weil sie in einer Verfassungskrise hängt, weil sie die Leute sich hassen, weil es keine gemeinsame Zusammenarbeit gibt. Ich glaube, dass es in Wahrheit das globale Risiko Nummer eins ist. Corona stellt alles auf den Kopf. Auch das Banking, massive Kreditrisiken, eine drohende Rezession, und vielfach geschlossene Filialen. Was müssen Banken jetzt tun, um die Folgen der Krise auch langfristig zu managen? Diskutieren Sie mit den führenden Köpfen aus Politik, Banking und Tech und denken Sie Banking weiter. Vom 2. bis 4. September auf dem Handelsblatt Bankengipfel. Entweder live in Frankfurt oder digital im Stream. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes oder unter handelsblatt-bankengipfel.de.
1: Guten Tag, meine Damen und Herren. Guten Tag, Sigmar Gabriel. Hallo, Bert. Im November diesen Jahres werden ja Wahlen in den USA sein. Und derzeit scheint es ja wohl festzustehen, dass äh, es eine Entscheidung zwischen Donald Trump und Joe Biden geben wird. Aber hier ist das Interessante. Die Trump-Wähler wählen ja offensichtlich Trump, weil sie ihn und seine Politik wollen. Die beiden Wähler wählen mutmaßlich nicht Biden, da er ein charismatischer Politiker ist, sondern weil sie Trump verachten und in der Wahl von Biden die einzige Möglichkeit sehen, eine zweite Präsidentschaft von Trump zu verhindern. Meine Frage an dich, mal durch die deutsche Brille betrachtet, ist es wirklich für Deutschland so wünschenswert, dass Biden die Wahl gewinnt oder stellt aus deutscher Sicht diese Wahl vielleicht ja, die Entscheidung zwischen äh, Pest und Cholera dar, wobei man wissen muss, also wenn man die Wahl hätte, sollte man immer die Cholera wählen,
0: da hat man eine viel größere Lebensüber äh, Lebenswahrscheinlichkeit. <lacht> ja. Also ich bin der festen Überzeugung, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Donald Trump und allen seinen Vorgängern und das ist, dass er Bündnisse und Allianzen eigentlich missachtet. Das ist insofern erstaunlich, als die Vereinigten Staaten in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg ja nicht aus sich allein heraus zur Supermacht und dominierenden Macht geworden sind, sondern durch ihre Fähigkeit, Allianzen zu bilden, die sie geführt haben, klar. Keine andere Supermacht, nehmen wir mal Russland oder die alte Sowjetunion dazu oder jetzt China, hat Partner, hat Allianzen, hat Freunde. Das, wenn man mit dem Präsidenten von Weißrussland spricht, der wird schnell feststellen, wie eng, die, oder besser gesagt nicht eng, die Beziehungen zu Russland sind. Es waren eigentlich nur die USA, die es geschafft haben, solche Bündnisse, manche haben das ja gesagt Freundschaften genannt, jedenfalls Partnerschaften zu schaffen. Im durchaus amerikanischen Interesse, der Blick auf die Welt der USA war sozusagen ein weiterer. Das nationale Interesse wurde weiter definiert, breiter definiert als sehr schmal, wie das unter Trump passiert. Mhm. Für Donald Trump ist die Welt eine Arena und der Stärkere setzt sich durch und der Rest hat gefälligst zu folgen. Ich glaube, der große Unterschied zu beiden ist, dass Biden Allianzen wieder schätzen wird, Partnerschaften schätzen wird. Warum? Weil er weiß, dass das der eigentliche Vervielfältiger amerikanischer Macht ist. Mhm. Im 21. Jahrhundert möglicherweise noch mehr als im 20., aber schon im 20. Jahrhundert ist der Multiplikator amerikanischer Macht die Fähigkeit gewesen, Allianzen zu bilden. Das machte ihre eigentliche Stärke aus, ihren Einfluss auf die Gestaltung internationaler Institutionen. Und im 21. Jahrhundert wird das noch stärker in Frage gestellt werden. Und selbst die USA werden nicht in der Lage sein, ohne Partner in der Welt ein bestimmender Faktor zu bleiben. Und das weiß Biden. Und das wird nicht nur Europa betreffen, das wird auch Japan, Australien Südkorea betreffen, überall dort, wo Trump jetzt eher signalisiert, ich will mich nicht mehr so sehr für eure Interessen einsetzen, weil er das nationale Interesse Amerikas sehr eng definiert. Das ist für ihn immer ein Nullsummenspiel. Einer gibt was, einer kriegt was. Das ist, glaube ich, nicht der Blick von Joe Biden. Insofern ist es im Interesse nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen Welt, dass wieder ein Amerikaner zurückkehrt, der jedenfalls versucht, Verträge, Verabredungen, internationale Ordnung und Partnerschaften und Allianzen zu bilden. Das bedeutet nicht, dass die Konfliktfelder zwischen Deutschland und Amerika weg sind. Ganz im Gegenteil. Die Demokraten haben in einem Gespräch mit mir gesagt, also wenn wir die Wahlen gewinnen, macht euch darauf gefasst, wir werden noch härtere Sanktionen gegen Russland starten. Ich frag, wie kommt ihr denn auf die Idee? Die sagen, naja, in Wahrheit ist ja die Intervention von Putin bei der letzten Wahl der Grund, warum Hillary Clinton verloren hat, was ich ehrlich gesagt für ein ziemlich verrücktes Argument äh, halte. Hillary Clinton hat wegen Hillary Clinton verloren, aber nicht wegen Wladimir Putin. Die Konflikte mit China, derzeit der Wahlkampf in den USA, ist einer, wer ist der härteste gegen China, Trump oder Biden? Mhm. Also dieser Konflikt verschwindet auch nicht. Der generell, die generelle Tendenz der USA sich zurückzuziehen aus der, aus der Rolle als Weltpolizist, jedenfalls in Europa, in Nordafrika, im arabischen Raum und die Hinwendung zum Pazifik, auch das wird sich nicht verändern. Amerika wird weniger europäisch werden und mehr pazifisch. Der, der wirklich große Unterschied sind nicht die Konflikte, die werden die gleichen. Übrigens auch bei Nord Stream 2. Mhm. Harte Gegnerschaft gegen Nord Stream 2, aber die Vorstellung, dass man, wenn man Allianzen haben will, mit dem Partner anscheinend umgehen muss, das wird, glaube ich, der größte Unterschied sein zu Donald Trump.
1: Das, das mag sein. Aber kann man mit dieser Position in den USA eine Mehrheit gewinnen? Das ist ja sehr nett für außerhalb der Welt, aber wie gesagt, er hat ja eigentlich
0: keine echten Follower ich meine, es ist noch nie ein amerikanischer Wahlkampf mit Außenpolitik geführt worden, wenn ich das richtig weiß, sondern im Kern sind es natürlich innenpolitische Themen und da ist einfach das dramatische Misshandling der Corona-Krise, die Wirtschaftskrise und jetzt, sagen wir mal, die tiefe Spaltung bis hin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in einer Reihe von Städten, das sind die Themen, die die USA bewegen. Trump glaubt ja, dass wenn er in den demokratischen Metropolen wie in Portland sozusagen mit Federal Troops für Recht und Ordnung sorgt, dass er sozusagen als der starke Mann wiedergewählt wird, wogegen die Demokraten und Biden viel zu weich mit diesen linken Demonstranten umgehen. Das ist ja Teil des amerikanischen Wahlkampfes. Wenn, wir, wenn Trump über China redet, dann ist das nicht im ersten Moment außenpolitisch getriggert, sondern er braucht einen Feind. Und je stärker er ist, es also ist sozusagen innenpolitisch motiviert. Wenn er Sanktionen gegen den Iran macht, dann erinnert er an die, ja, an die Demütigung der USA 1979 bei der Besetzung der US-Botschaft in Teheran. Letztlich auch Innenpolitik. Wenn er Europa zum genauso großen Gegner wie China der USA erklärt, nur, nur klar, also genauso schlimm, bloß kleiner, hat er gesagt, dann geht es auch da darum, dass er sagt, das sind alles Freerider, die auf unsere Kosten sich ein schönes Leben machen. Alles innenpolitisch gewendet. Ich glaube nicht, dass Außenpolitik eine große Rolle spielt. Meine Vermutung ist sogar, es wird eine knappe Wahl werden. Und die eigentliche Frage ist, was passiert danach? Und zwar egal, ob Joe Biden eine knappe Mehrheit hat, oder Donald Trump. Ja,
1: das können wir ja mal durchdiskutieren, aber äh, meiner Ansicht nach werden die schrumpfenden, die schrumpfende Anzahl von Trump-Wähler ihn voll wählen, während Biden meines Erachtens ja eigentlich keine eigenen Follower hat, sondern nur Nein. Leute, die wir, Trump ablehnen. Und das ist eine schlechte Startrampe.
0: Naja, es ist ja nicht so, dass 100% der Amerikaner Trump gewählt haben. Natürlich hat die demokratische Partei eine auch noch immer große Anhängerschaft bei sich. Aber du hast recht, das, das Motiv der Wähler von Trump, dieses Motiv findet man auch bei vielen klassisch-demokratischen Wählern. Es ist nämlich das Motiv, gegen das Establishment, mhm. gegen die Eliten in Washington, sozusagen, den zeigen wir es jetzt mal. Mir hat ein amerikanischer Außenminister in meiner Zeit mal gesagt, die Wahl Donald Trumps war eine Can-You-Hear-Me-Now-Wahl. Nach dem Motto, wir haben euch so oft signalisiert, wir sind unzufrieden mit dem, was ihr in Washington macht. Und jetzt wählen wir mal einen, der wird euch richtig durcheinander bringen. Es gibt sogar Leute, die sagen bereits, die Wahl von Obama sei im Wesentlichen eine Wahl gewesen gegen die Eliten in Washington. Es gab eine interessante äh, Wahlberichterstattung, da hat ein, ein deutscher Journalist oder eine deutsche Journalistin eine, ähm, so eine Wahlkämpferin für Obama begleitet, so im mittleren Westen bei der zweiten Wahl. Und die Fragestellung war, ist Amerika eigentlich noch rassistisch, ja oder nein? Wir haben einen schwarzen Präsidenten. Und jetzt, die Situation ist so, die klingelt. Und es macht eine offensichtlich eine Hausfrau auf. auf. jeden Fall steht sie mit Schürze da. Und die Campaignerin fängt an zu argumentieren, warum man Obama wählen müsse. Irgendwann dreht die Frau sich um und ruft zurück, so in Richtung Wohnzimmer. Hey Joe, wen wollen wir noch mal wählen? Und dann wird der Mann beschrieben, so ein Redneck, äh, Bierkanne in der Hand. Und der schreit über den Flur zurück, na den Nigger natürlich. Mhm. Was heißt, das anti establishment Movement, die Bewegung gegen die da oben, war wichtiger als die Frage, ja. ob einer schwarz oder weiß ist. Das würde aber für Trump sprechen und gegen Biden. Das, das ist sozusagen ja. der Vorteil Trumps. Bei Biden ist es so, dass nicht klar ist, ob die enttäuschten Wählerinnen und Wähler, die sich von Trump nicht vertreten fühlen, die aber auch den Eliten in Washington nicht, nicht glauben, ob die zur Wahl gehen. Ob die nicht sagen, wir bleiben zu Hause. Wenn man jetzt die ganze Wut in Demonstrationen abarbeitet, könnte es sein, dass am, am Wahltag äh, nicht genug Leute zur Wahl gehen. Zumal es ja um wenige Staaten geht, die entscheidend sind wegen des amerikanischen Wahlsystems, dieses Swing States. Und in republikanischen Regionen es durchaus üblich geworden ist, die Anzahl der Wahllokale zu verringern, sie eher dort zu lassen, wo weiße Mehrheiten wohnen. Und da muss man wissen, in Amerika wird nicht am Sonntag gewählt mhm. wie in Deutschland, sondern weil sich der Staat säkular versteht, wird in der Woche, am Dienstag ja. gewählt. Na ja. jetzt müssen Sie erstmal zum Arbeitgeber sagen und sagen, hey Boss, ich bin jetzt mal ein paar Stunden weg, ich gehe wählen. Mhm. Sie müssen sich vorher in ein Wählerregister eintragen lassen. Das ist, ja, es gibt einfach die Vermutung, dass insbesondere bei den schwächeren gesellschaftlichen Schichten bei den äh, Lateinamerikanern, bei Afro Americans, dass die tendenziell dann nicht, also jedenfalls in stärkerem Maße nicht hingehen wie die Trump Befürworter, die sie die Notfalls über Kilometer fahren, ja. um an dem Tag Trump unterstützen zu können. Ja. Das ist das große Risiko aller existierenden Umfragen, dass die Trump Wähler Umfragen nicht glauben, daran nicht teilnehmen sowieso bloß glauben, dass diese Fragen irgendwie versuchen, das gegen Donald Trump zu wenden, so dass die Wahl weder entschieden ist, noch wird es, glaube ich, eine klare Entscheidung werden. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der mir am meisten Sorgen macht. Ich glaube, dass die USA in Gefahr sind, in eine echte Verfassungskrise zu kommen. Wenn nämlich die Wahl knapp ist, egal wer sie gewinnt, wird die jeweils andere Seite die Legitimität der Wahl infrage stellen. Und Trump hat ja schon angekündigt, dass noch nicht klar sei, ob er in einer, bei einer Niederlage das Weiße Haus überhaupt verlassen würde. Ich bin auch nicht so sicher, wenn Trump knapp gewinnt, dass die Demokraten es genauso akzeptieren wie in der Vergangenheit, weil das Land tief gespalten, gespalten ist, ist ja. bis hin zu bewaffneten Aufmärschen der Trump-Anhänger als sozusagen Zivilisten gibt ja Leute, die sagen, Amerika sei in Gefahr, einen zweiten Bürgerkrieg zu bekommen. Das glaube ich nur nicht, aber ein, eine Art politischer Bürgerkrieg, der ist da. Und warum ist das so gefährlich? Ich glaube, es ist das größte globale Risiko, dass die Vereinigten Staaten auch in den kommenden Jahren praktisch ein Totalausfall in der Welt bleiben, weil sie innenpolitisch absolut gespalten sind und weil alles, was gemacht wird, nur ein Reflex auf die Innenpolitik ist. Wenn ein Land wie Luxemburg innerlich zerstritten ist, ist das auch nicht schön. Aber es hat für die Welt nicht die gleiche Bedeutung, als wenn die größte Supermacht der Welt in sich tief gespalten ist und quasi zu einer gemeinsamen Außenpolitik mit anderen gar nicht fähig, weil sie in der Verfassungskrise hängt, weil sie die Leute sich hassen, weil es keine gemeinsame Zusammenarbeit gibt. Ich glaube, dass es in Wahrheit das globale Risiko Nummer eins ist. Äh, wir reden oft über andere Risiken, über China und die Südchinesische Meer. Das stimmt Ein machtpolitisches Vakuum entsteht dann. So im, ist im Klartext. es. So ist es. Und, ja und wer und profitiert so davon?
1: Nicht. Das wird doch China sein und natürlich Russland in erster Linie. Ja, jedenfalls
0: nicht die Europäer ist ja. meine Sorge. Ja.
1: Und dass das Denn bedeutet, wir sind, wir sind viel zu
0: schwach. Wir ja, sind viel
1: aber im Klartext würde sagen, wer auch immer die Wahl gewinnt aufgrund also der, der Spaltung dieser Gesellschaft, gibt es mit Sicherheit einen Verlierer und das ist Europa im Allgemeinen und Deutschland im Besonderen.
0: Auf Sicht droht uns das. Ich meine, bei uns in Deutschland gibt es viele, die sagen, ja, wenn der Trump erstmal weg ist, dann, dann, dann wird alles wieder so wie früher. Das ist natürlich Unsinn. Nehmen wir mal diese Debatte um den Truppenrückzug bei uns. Ja. Das macht der Trump jetzt natürlich, um die Merkel zu ärgern, weil die sich nun gar nicht verstehen. Aber in Wahrheit steckt dahinter natürlich auch eine, eine strategische Entscheidung der USA, die da lautet, wir werden uns aus den bisherigen Krisen- und Kriegsgebieten im Nahen und Mittleren Osten, Afghanistan, Irak, Syrien, werden wir uns kurz- bis mittelfristig verabschieden. Am Anfang, als die Ankündigung der Truppenreduzierung kam, gab es ja so höhnische Kommentare in Deutschland. In den meisten Zeitungen wurde dann geschrieben, naja, damit schießt sich der Trump doch ins eigene Knie. Der braucht doch das große Hospital hier, der braucht doch diese ganzen amerikanischen Einrichtungen, denn von hier aus werden doch die Einsätze im Nahen Osten gesteuert und sozusagen das ist der Backbone dieser Einsätze. Mhm. Ich habe das deshalb nicht verstanden, weil die offensichtlich davon ausgehen, dass die Vereinigten Staaten auf Dauer in diesen Regionen präsent sein wollen. Das wollen sie gerade nicht. Mhm. Und zwar weder Donald Trump noch Joe Biden, weder die Republikaner noch die Demokraten. Sie wollen sich dort zurückziehen und dementsprechend wird die Notwendigkeit, in Deutschland Truppen zu haben, aus amerikanischer Sicht ich, einfach ja. zurückgehen. Ich habe ein... Gespräch mit General Allen gehabt, das war der Oberkommandierende von ISAF, ein Vier-Sterne-General der Marines in Afghanistan, der ist heute Chef des Thinktanks Brookings und der sagt, naja, wisst ihr, bei uns gibt es nach der Krise jetzt auch das Problem eingeschränkter staatlicher Mittel und wir werden uns entscheiden müssen, wo ist sozusagen die Notwendigkeit militärischer Präsenz größer und da ist die Entscheidung ganz eindeutig. Das ist der Pazifik und nicht das Mittelmeer und der Atlantik. Und So, deswegen so scharf
1: würde wird ich es nicht sehen. Aber richtig ist, dass äh, die Verteidigungslinie Europas der Rhein ist. Alles andere... Östlich daneben, glaube ich, würde man aus der Sicht der USA zur Disposition stellen, das war in der das Vergangenheit so, das war in der Vergangenheit so, wird auch in der Zukunft so sein. Deswegen ist natürlich die, Vertre die Verlagerung von äh, 6000 Soldaten nach Polen, ist natürlich Augenwischerei.
0: Naja, ich, ich würde es ich ein bisschen härter debattieren. Die ja. Erstens geht es nicht um Deutschland. Ja. Wir sind kein Frontstand mehr. Es geht um die Frage, wo verlassen die Amerikaner sozusagen einen, einen Konflikt. Ja. Und das ist der im Nahen Osten. Und wenn jemand den Raum verlässt, dann tritt jemand anders in den Raum ein. Und da das offensichtlich Europa nicht kann oder nicht will, tun das die Russen, die Türken, die Emiratis, die Iraner. Und das ist unsere unmittelbare Nachbarschaft. Ich habe keine Sorge, dass Wladimir Putin morgen Nein. in Deutschland oder Polen einmarschiert. Sondern in dieser unmittelbaren Nachbarschaft werden die Konflikte, werden die Toten, werden die Katastrophen zunehmen. Und die betreffen uns, und sei es durch Flüchtlinge. Ja. Das heißt, die erste Frage, die sich doch Europa stellen muss, ist, können wir das auf Dauer so machen, dass wir uns für diese Region letztlich zu fein sind? In der Vergangenheit hatten wir die Amerikaner, die das für uns geregelt haben. Insbesondere wir Deutschen müssen die Frage beantworten. Und das Zweite ist, betrifft die NATO. Wenn Donald Trump tatsächlich die Truppen hier abzieht und nach Polen verlagert, dann kann er das natürlich mit einem bilateralen Stationierungsvertrag mit Polen machen. Aber das ist natürlich dann ein Zeichen, dass ihm die NATO völlig egal ist. Ich glaube, eine der Konsequenzen, wenn... Trump Präsident bleibt, wird sein, dass die NATO dramatisch an Bedeutung verliert. Äh, denn eine solche Truppenstationierung, ohne dass die NATO gefragt wird, ohne dass wir die Frage beantworten, was ist eigentlich die Konsequenz dann auf der anderen Seite, was machen die denn dann, dient das der Eskalation der Auseinandersetzung oder haben wir das weiterhin im Griff, sondern einfach bilateral zu machen, zeigt, mir ist die NATO völlig egal, ja. ich mache das mit wem immer ich will. Und das wäre die, das würde beiden nie machen. Ja, das Und würde das aber ist bedeuten. Der zu Trump. Richtig, aber das würde
1: bedeuten, dass natürlich das für Deutschland rüstungstechnisch teurer würde als, äh, sagen wir mal, die Verpflichtung, die 2% für Rüstungsausgaben
0: auszugeben. Ich habe kein, keine Ahnung, was das kosten wird. Es wird Geld kosten. Na klar. Es sei denn, man hält Verteidigung für unsinnig. Wenn man sagt, das ist rausgeschmissenes Geld, weil wir das alles nicht brauchen, da gibt es ja viele in Deutschland, die das denken, mhm. dann, dann, dann wird es auch kein Geld kosten. Aber der Rest Europas hält die Verteidigungsfähigkeit für richtig. Und wenn die USA, schräg, schräg Trump und Deutschland, über Kreuz liegen, dann soll man ja nicht glauben, das hätte keine europäischen Konsequenzen. Nach 1945 haben unsere Nachbarn na, sagen wir mal gesagt, solange die Amerikaner, die Briten und die Franzosen zusammenhalten, halten wir dieses Deutschland unter Kontrolle. Mhm. Inzwischen ist Deutschland so stark, vor allem wirtschaftlich, aber auch politisch, dass es viele Nachbarstaaten gibt, die sagen, also wenn hier noch einer in der Lage ist, zu gucken, dass die Deutschen nicht wieder auf dumme Gedanken kommen, dann Amerika. Wenn die Amerikaner mit Deutschland über Kreuz liegen, werden manche denken: Was wird denn das in Zukunft? Dann wird es Leute geben, die werden gucken: Gibt es nicht andere Mächte, die uns helfen können? One Belt, One Road, China mm -hmm. zum Beispiel. Da wollte
1: Wieder ich wollte gleich darauf zu sprechen kommen: Der heimliche Gewinner dieser Auseinandersetzung wird ja China sein. Jedenfalls, wenn es so kommt, wie wir in den letzten Minuten besprechen, dann in der Tat. Und das, obwohl Trump China klein halten möchte.
0: Ja, das ist so. Man ist sich manchmal nicht so ganz sicher bei ihm, wie ernst er das meint, weil zum Beispiel trotz aller Sanktionen, die er jetzt auch gegen Hongkong äh, entwickelt hat, dieser Phase One Deal im Handelsabkommen bislang nicht gefährdet ist. Man muss immer eins bei Donald Trump wissen. Das, was er am meisten scheut, sind militärische Auseinandersetzungen. Das will er nicht. Er ist er möchte, er, möchte kein,
1: er möchte keine Leichensäcke,
0: die zurückgefahren Nein, werden. er. Will, das, das hält er da, und damit ist er sich übrigens einig mit der Mehrzahl aller Amerikanerinnen und Amerikaner. Es gibt in Amerika eine große Müdigkeit äh, diesen vielen Militäreinsätzen gegenüber. Gut, äh, jetzt machen wir mal einen kleinen
1: Gedankensprung. Mitte November, die Wahl ist knapp ausgegangen zu Gunsten von Joe Biden, es wird dann keinen Truppenabzug aus Deutschland geben. Aber was wird sich handelspolitisch ändern? Wird er hinsichtlich der Handelspolitik eine andere Strategie fahren als Trump? Oder bleibt der Konflikt zwischen USA und China unbenommen
0: davon, wer die Wahl gewinnt? Erstens, erstens ich bin nicht so sicher, ob es nicht trotzdem zum Truppenabzug kommt. Vielleicht mhm. nicht so schnell. Aber über die Zeitachse, ich meine, Obama begann, mit dem Rückzug aus dem Nahen Osten, nicht Trump. Mhm. Und je geringer das Engagement dort wird, desto weniger Notwendigkeit wird es geben, in Deutschland große Kontingente zu haben. Also es wird nicht so schnell gehen, aber in der Tendenz wird das kommen und er wird vor allen Dingen vorher mit uns darüber reden und er wird in der NATO darüber reden. Er wird keine Alleingänge machen. Das Zweite, der, der Konflikt mit China wird genauso groß bleiben. Die, das ist die, die Gretchenfrage des, transatlantisches, des transatlantischen Verhältnisses, es wird sein, wie hältst du es mit China? Und was ich hoffe, ist, dass mit denen, die sozusagen die Außenpolitik konzipieren für Joe Biden, man darüber reden kann, dass es keinen Sinn macht, wenn wir jeder einzeln irgendwie in Verhandlungen mit China eintreten, sondern dass unter der Führung der USA, aber bei gleichberechtigter Partnerschaft mit Europa, Japan, Südkorea, Australien, Neuseeland, vielleicht noch andere demokratische Staaten, die demokratischen Industriestaaten der Welt sagen, das ist unser Angebot zur Kooperation und an diesen Stellen werdet ihr bei uns auf Granit beißen. Antagonistische Kooperation ist nichts Neues für die westliche Welt. Das aber, glaube ich, geht nur, wenn wir als Alliierte vorgehen und nicht jeder versucht, mhm. irgendwie selbst einen Deal mit China hinzubekommen. Ich glaube, das wird bei beiden auf fruchtbaren Boden stoßen. Aber der Kernkonflikt, der bleibt.
1: Ja, das heißt also im Klartext, die US-Wahlen im November sind eigentlich keine Schicksalswahl, da sich realpolitisch, im Ton wohl, aber realpolitisch aufgrund der unterschiedlichen nationalen Interessen nicht viel ändern wird. Und deswegen würde ich fast unser Gespräch mit der tiefen Einsicht von Tucholsky ändern. Wenn Wahlen wirklich wichtig wären, wären sie längst verboten. Vielen Dank, Sigmar.
0: Du hast das, das letzte Wort. Wort. Ja, Ich glaube, dass es Schicksalswahlen für die USA sind. Denn es gibt doch einen Grund, warum eine schwerkranke Frau, die über 90 Jahre alt ist, derzeit sich durchringt, weiterhin Richterin am oberen Gerichtshof zu bleiben. Um den Weil Posten sie weiß, zu reservieren, den Posten zu retten. So ist es. Weil sie verhindern will dass die Einfluss, der Einfluss Trumps Weiter, noch größer in die Gewaltenteilung noch größer wird. Und deswegen glaube ich, es ist für die USA ist es eine Schicksalswahl, leider auch dann immer für den Rest der Welt.
1: Also das war ein äh, ja, positives Nein, das war ein offenes Schlusswort. Jedenfalls vielen herzlichen Dank. Wir haben diesmal weniger ökonomische Fragen diskutiert, aber dafür auf einem, finde ich, beachtlich hohen Niveau politökonomische Fragen. Herzlichen Dank und bis nächste Woche. Ich danke auch. Bis bald. Das war Global Chances mit
0: Sigmar Gabriel, der Podcast des Handelsblatt Research Institute.